0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos dan unos consejos para aprovechar el tiempo de vacaciones con nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra tarde. Y Estanislao Martín nos recuerda la trascendencia de la mesa como altar y la comida en familia. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 73, décimo de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí juntos y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. ...Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor... ...Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial... ...agradecer a los voluntarios de Radio María... ...que trabajan para que podamos estar con ustedes... ...a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias... ...y para los que están enfermos y solos... ...os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros... Pueden hacerlo a través de la dirección de mail radiomaría.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Hoy nos acompañan Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que saludo con mucho cariño. Buenas noches a las dos.
1: Buenas
2: noches, Ana. Hola, buenas noches. Saludo a todos los oyentes de Radio María con mucho cariño, especialmente a los niños que han hecho un esfuerzo tan grande en este año tan complicado.
0: ¿Qué temas nos traes hoy, Beatriz?
2: Ya estamos en verano, tiempo de descanso, de parar el ritmo frenético que tenemos durante el año, de estar en familia y de compartir vivencias juntos. Pero para algunos padres el verano se convierte en una pesadilla porque no saben muy bien cómo entretener a sus hijos y se les hace un poquito cuesta arriba. Durante el curso, entre el trabajo, el colegio y las actividades extraescolares de nuestros hijos, compartimos y dedicamos menos tiempo del que nos gustaría a estar con nuestra familia y amigos. Por eso me parece interesante dar una serie de consejos para disfrutar del verano en familia, si te parece.
0: Creo que es importante iluminar a las familias para que no se desanimen ante el reto del tiempo libre de sus hijos. Así que, Victoria Beatriz, vamos con ello.
2: En primer lugar, es importante parar el ritmo y olvidarse de las prisas, no ponernos horarios estrictos. Esos eran para el curso y ahora no podemos frustrarnos y, sentirmo, y sentirnos mal si no los cumplimos. No debemos cargarnos de compromisos y tendremos que ser más flexibles y dejar que los acontecimientos vayan surgiendo solos.
3: Sí, la verdad es que yo creo que hay que aminorar un poco el, el ritmo, como dice Beatriz, y, y bueno, como luego comentarás, tiene que haber algún tipo de horario, pero es verdad que hay que, sí, sí. Hay que relajarse, que después del año que llevamos, es todo un triunfo ¿eh? que hayamos terminado el, el curso y hay que dar la enhorabuena tanto a los alumnos como a los padres.
0: Entonces, Beatriz y Victoria, tenemos que dejar que los niños hagan un poco lo que quieran y cuando quieran.
2: No, no, Ana, no. El hecho de que los horarios se relajen un poco no quiere decir que dejemos todo al libre albedrío y no tengamos una rutina. Por supuesto que tenemos que seguir unas normas de convivencia y hacer, por ejemplo, un planning de realización de tareas de la casa en la que todos ayuden en función de su edad y así adquieran responsabilidad. No solo para quitarnos trabajo a los padres, sino porque así educamos su voluntad. Como nos ha dejado claro durante todo este año el padre Morales, esto es imprescindible para formar adecuadamente el carácter de un joven.
3: Fíjate Beatriz y Ana, fijaos que yo creo que el tema del horario a mí me parece imprescindible, aunque como estamos comentando se relaje un poco... Pero es muy necesario porque yo creo que un horario, lo hemos comentado en, en otros programas, un horario siempre va a ordenar y da igual que estemos en, en invierno que, que en verano. Pero es algo que para personas como por ejemplo yo que soy muy rutinaria, a mí en verano me ayuda muchísimo el hacerme un planning, el hacerme un, un horario, aunque bueno, como dice Beatriz, se pueda relajar un poco, no tiene, pues si me, eh, me levanto a las 8 y un día me levanto a las ocho y media, no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que tener ese, ese horario también en verano ordena, ordena mucho.
0: Bueno, pues entonces ha quedado claro que tenemos que tener un horario. Ahora la cuestión es cómo llenamos ese horario.
2: Pues Ana, hay que intentar que todos los días no sean iguales y evitar la monotonía. Para ello hay que planear con tiempo cuáles son las actividades que queremos hacer. Intentar cada día hacer algo que nos guste a todos y si es difícil contentar a todo el mundo, pues dar la oportunidad a cada uno de elegir una actividad y enseñar a nuestros hijos a que hay que respetar la decisión de los otros aunque no nos guste demasiado la actividad que hayan elegido. Por eso es bueno que los niños decidan algunos planes, pero no darles que decidan las vacaciones. ¿eh? Es de sentido común hacerles partícipes, pero entendiendo que la última palabra siempre la tienen los padres. Yo creo que también sería positivo que algunas de las actividades que elijamos conlleven actividad física. Es muy importante hacer ejercicio regularmente porque despeja el cuerpo y la mente. Salir a dar un paseo diario, correr a quien le guste, practicar algún deporte, es imprescindible para tener una buena salud física y mental. Y también es interesante que tenga la experiencia del aburrimiento. Los niños, ¿eh? o sea, eso no es un pecado. A veces no pasa nada porque
3: nos aburramos un poquito. Sí, qué interesante lo es del, lo del aburrimiento. Yo creo que hay que aburrirse de vez en cuando. Y a los niños eh, yo creo que les fomenta... También la, la creatividad, porque si prescindimos, por ejemplo, de, de las tablets, eh, si lo, los niños no tienen las tablets, no tienen más remedio que buscar otro tipo de, de actividad. El aburrimiento, aunque parezca una paradoja, el aburrimiento conduce a la, a la creatividad, porque no tienen más remedio que inventarse algo para salir de ahí. Y no tiene por qué ser eh, solo la, la tablet, como dice Beatriz, el salir a caminar, a pasear es bueno para el cuerpo pero también para, para la mente y en esos paseos se puede aprovechar para tener un diálogo también en, en familia, yo estoy a favor del aburrimiento porque eso conlleva el que no se tienen las tablets y fomenta la creatividad
0: Bueno pues a ver Victoria y Beatriz habláis de horarios y de actividades pero no debemos olvidar que el verano también es tiempo principalmente para el descanso
2: Tienes razón Ana también es importante que descansemos. En verano rompemos la rutina. Los días son más largos y dormimos menos horas de las que necesitamos. Debemos descansar, porque de esta manera estamos más receptivos y más felices, lo que hace que la convivencia en la familia pues sea mucho más fácil.
3: Sí, durante el curso, sobre todo tú Beatriz, que tienes, que tienes hijos, pues sabes lo que es ese diario de, de estar con esos horarios un poco estresantes a veces y también tirando de, de tus hijos para que se cumplan esos horarios que no se llega al colegio, que hay que merendar, que hay que comer, que hay que hacer deberes, en verano se necesita ese relax y ese descanso porque como dices, estamos todo el mundo mucho más relajados.
0: Bueno, bueno, así que estamos llegando a cosas muy concretas que seguramente los padres que nos escuchan en, en Radio María y en el grano de Mostaza están asintiendo ahora, eh, aunque no los veamos, porque no solo los niños tienen derecho para descansar, sino también los padres, hay los padres, también los padres tenemos que descansar. ¿Hay algo de lo que tengan necesidad de descansar los niños en verano?
2: Pues sí, Ana, los niños tienen que descansar, como ha dicho antes Victoria, de las pantallas. Así lo digo alto y claro. Tenemos que hacer firme propósito para que nuestros hijos estén mucho menos tiempo conectados a las pantallas. Lo hemos hablado muchas veces en este programa. Abusar de las nuevas tecnologías es malo para el desarrollo cognitivo, afectivo, social, vamos, en definitiva, para el desarrollo integral del niño. Estamos, desea, no, vamos a ver, estamos diciendo abusar, ¿vale? Todo, en su justa medida, no tiene por qué ser malo. Hay que ponerles límites diarios para usar tablets, móviles o la televisión. Es fácil caer en la tentación de dejarles las tablets porque así nos dejan tranquilitos ¿no? y podemos descansar, como decíamos antes. Pero la paternidad no sabe de vacaciones. Tenemos que ser padres todos los días del año y esa es nuestra responsabilidad.
3: Pues mira, Beatriz, me comentaba el otro día una, una amiga mía, me decía que se van de vacaciones toda la familia, se van 15 días. Y me dijo, las tablets se van a quedar en casa. Está prohibido llevarse a las vacaciones las tablets. En su lugar, les ha comprado unos libros. son eh, Me parece que tiene cinco o seis hijos y a cada uno les ha comprado un libro. Cuando lo terminen, se van turnando, se van haciendo una, una rueda de, de libros. Pero, no sé, me gustó, me gustó la, la idea de decir las tablets en vacaciones, en casa. Los pues teléfonos móviles los llevarán, pero lo mismo, si se va a la playa, el teléfono se queda en la casa. Claro. En su lugar, pues han puesto un, un libro, cosa que me, me parece estupenda. Es verdad que, bueno, pues en algún momento también hay que dejarles que lo, sí. que lo utilicen, pero fíjate, después del curso que, que llevamos, en que ha sido todo tan tecnológico, hemos tenido que utilizar tanto la, las tablets, los... Los iPads, además con el confinamiento nos teníamos que conectar con los alumnos por estos medios. Yo creo que está, está bien ese, ese descanso y la, y la idea, por ejemplo, del libro me pareció buenísima, la verdad.
0: Bueno, pues estamos llegando aquí a cosas muy concretitas y además pues un alegato en favor del libro en papel, que tampoco está mal aquí en el grano de mostaza, y escuchar la radio. Fíjate qué interesante. Eh, no solamente música, sino pues Radio María y, y otras radios que también nos aportan muchísimo en, en valores, en información y en formación, que también es tiempo el verano para formarse. Así que, eh, Beatriz y Victoria, nos estáis aconsejando estas cosas para el verano. La necesidad de tener un horario flexible, también promover actividades en familia, el deporte, el ayuno de pantallas... ¿Algo más?
2: Pues fíjate, Ana, que lo más importante se queda para el final. También es necesario dedicarle tiempo a Dios. Debemos dejar a diario algún momento para rezar en familia. Sería bueno rezar el, el rosario, por ejemplo... En Radio María se puede rezar a las nueve y media de la mañana y a las siete de la tarde. Se puede ir algún día entre semana todos juntos a misa, por ejemplo, se pueden conocer las iglesias de nuestra ciudad y admirar la riqueza del arte de las catedrales. Si los padres lo vivimos de manera natural, nuestros hijos lo vivirán igual, porque ya se sabe que familia que reza unida, permanece unida.
3: Sí, es, es importantísimo yo creo que en este programa lo recomendamos siempre, lo de rezar en familia, todos, todos juntos. Y aparte de lo que ha dicho Beatriz, también ahora que se tiene más tiempo en vacaciones, estaría eh, muy bien buscar un, eh, la iglesia donde haya una adoración, una hora de, de adoración. No digo una hora porque a lo mejor para toda la familia resulta mucho, para los niños sobre todo pero 10 minutos, 15 minutos, estar delante, delante del Señor, tranquilamente rezando, enseñando a los niños a, a rezar. Este tiempo de, de atrás encontré en Internet, que hay cosas muy buenas en Internet y las tecnologías también nos sirven para eso, eh, indicaba cómo estar delante del Santísimo y proponía, por ejemplo, aquí se trataba de, de una hora entera, pero se puede adaptar 15 minutos perfectamente. Los cinco primeros minutos, dando gracias. Los cinco siguientes, pidiendo. Y los cinco últimos, que pueden ser los primeros también, alabando al Señor. Fijaos qué sencillo. Alabar, dar gracias y pedir lo que necesitamos. En familia, pues eh, todo mucho mejor. Y todos juntos, es que los padres tienen que dar ejemplo de eso a sus hijos porque como decía Beatriz, la familia que reza unida es que aunque haya problemas que los va a haber, se van a solventar mucho mejor y el verano yo creo que es un tiempo idóneo para, para eso. Se puede buscar una ermita y ofrecer unas flores a la Virgen en un paseo que, que vayamos dando y se recojan las flores para llevarlas a la ermita de la, de la Virgen, se pueden hacer muchísimas cosas a la hora de levantarse. Qué bonito ofrecer toda la familia junta el nuevo día que nos, ofrece, que nos ofrece el Señor. Estas cosas hay que inculcarlas y hay que inculcar la belleza, la belleza de lo creado, la belleza por orar, por estar delante del Señor que es misericordioso y la belleza por la naturaleza y dar gracias. La verdad es que después de tantos meses encerrados, el salir a la calle y contemplar la naturaleza, que solo con eso ya nos deberíamos quedar ensimismados. Bueno, como estoy enrollando hoy un
0: montón. Es que los maestros, hemos pasado mucho, los niños igual sí, y las familias también, pues sí. así que nos tenemos que dar la enhorabuena porque hemos conseguido algo que parecía muy difícil, no por nuestros propios medios que son muy pobres, pero bueno, el Señor lo, lo hace todo en nosotros. ¿no? Bueno, bueno, Beatriz, pues ya para terminar, ¿algún consejo después de este curso tan difícil que hemos pasado todos juntos?
2: Mira Ana, es fundamental tener una actitud positiva y aderezarlo todo con buen humor. La pandemia ha hecho mella nuestro ánimo, nos ha quitado muchas cosas y nos ha hecho valorar aspectos de la vida que antes dábamos por sentado, como ha dicho ahora mismo Victoria. Por ejemplo, poder salir a pasear, disfrutar de una puesta de sol, visitar a los abuelos y a los primos, ir a la iglesia a rezar o tantas y tantas cosas que debemos agradecer. Y finalmente quisiera decir que también debemos dejar un ratito de nuestro día para estar solos. Esto es importante. Lo que no podemos pretender es estar todo el año pasando muy poquito tiempo con la familia y pasar a estar juntos las 24 horas del día. Hay que ponernos de acuerdo con nuestra pareja para que los dos tengamos un ratito para estar solos. O, por ejemplo, el fin de semana dejar los niños a los abuelos un ratito y salir los dos a cenar. Porque también es aconsejable pasar tiempos a solas ¿con tu marido o con tu mujer?
3: Me parece muy bien, Beatriz. Un sabio consejo. Es que el matrimonio hay que cuidarlo. Bueno, yo no puedo dar aquí lecciones de, de nada, pero tú que sí. estás casada hay que cuidar esa relación.
2: Es importante tener esos momentos.
3: Sí, sí. Y yo creo que luego los hijos lo agradecen también, porque eso va reforzando el vínculo matrimonial y la unión y se, se notará en toda la, la familia.
0: Pues nada, hay maridos y mujeres, quereros mucho, que eso también va a revertir luego en el amor a los hijos y principalmente el vínculo, como decía Victoria, el vínculo matrimonial, ese a trabajarlo a tope. ¿eh? Y ahora que en verano tenemos un poquito más de tiempo, pues a, a trabajarlo con, como decía Beatriz, con buen humor, que es el, la sal de todos los platos, y también pues, con ese espíritu de compartir, ¿no? Me han encantado estos consejos para familias en verano. Estoy segura de que nuestros oyentes os lo van a agradecer porque harán de nuestro tiempo en familia una bendición y una, oportun una oportunidad para ser felices. Así que, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, qué gozo hablar con vosotras. Y además, transmitís una paz que yo creo que es que ya se nota que estáis de vacaciones, ¿no? No os importa que lo diga, ¿no?
3: No. no, 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 no. Se nota, sí, se nota. Así que
0: enhorabuena, disfrutad mucho, descansad, descansad en el Señor, que el Señor nunca descansa. Como decía Beatriz, la paternidad no se toma vacaciones y a todos ustedes les espero en unos momentos para conocer la palabra que nos descubre hoy Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Así que no se muevan. Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Ana. Encantada de estar otra vez en tu programa.
0: ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy, Belén?
1: Bueno, ¿conoces el adjetivo latino serus, sera, serum?
0: Pues ahora que lo nombras no me suena mucho.
1: Y sin embargo, eh, ¿sí que sabes cómo se dice en francés y en italiano buenas tardes?
0: Buenasera y bon soiré.
1: Claro, es el equivalente al buenas tardes presente en las lenguas romances de la península ibérica. Y sin embargo, estos adjetivos en latín, tanto serus como tardus... No expresaban esa parte del día que expresan ahora, sino que llevaban implícita la idea de lentitud y retraso, tal y como lo vemos en los autores clásicos. Fíjate, Ana, dice Horacio, serus incaelum redeas.
0: Ojalá retrases tu vuelta al cielo.
1: Y Plinio nos habla de "serissima omnium pirus.
0: El peral, el más tardío de todos.
1: Y de nuevo afirma Horacio, oh seri studiorum.
0: Oh vosotros, que no habéis hecho progreso alguno en vuestros estudios. Bueno, esto a lo mejor resuena en los oídos de algunos ¿no? que nos están escuchando, ¿verdad? Esperemos que pocos, Belén. Seguro.
1: Bueno, no sé yo.
0: <ríe> ¿Y cómo separaban las horas de la tarde los romanos?
1: Para marcar las horas correspondientes a la tarde, los romanos se valían del cómputo ordinal, por ejemplo, la hora undécima, la hora nona, etcétera. El adjetivo Vesper les llevaba hacia la tarde y la noche la dividían en periodos de cuatro horas llamadas Vigiliae o Vigilias.
0: Y de ahí tenemos las Vigilias que llevamos los cristianos a la práctica durante la Semana Santa, por ejemplo. Por eso se dice también, Belén, que las grandes fiestas empiezan a festejarse desde la Vigilia, desde la víspera, es decir, desde la tarde del día anterior.
1: Bueno, dos palabras que se entrecruzan. Y ya hemos visto que el adjetivo Serus ha sido utilizado por otras lenguas romances, pero la nuestra también ha dejado sus huellas. Vamos con ellas, Ana, ¿me ayudas?
0: Por supuesto, como siempre, ya sabes que esta parte de tu sección me encanta, así que vamos allá.
1: Pues mira, tenemos Serenero, que es una toca que usan las mujeres en algunas regiones como defensa contra la humedad de la noche.
0: Mira, también está la palabra serotino, que significa tardío y viene siempre referido a un fruto.
1: La misma palabra, pero sin tilde, serotino, también es el apodo de los niños que nacían con retraso. Acuérdate, Ana, que también estos niños, a algunos niños se les ponía el adjetivo expósito cuando eran abandonados.
0: Tenemos otro sustantivo también bajo la forma de serotino. Se da este nombre al murciélago vespertilionido de orejas pequeñas y pelaje amarillo.
1: Sereno era el encargado de rondar de noche por las calles para velar por la seguridad del vecindario.
0: Algunos oyentes seguramente lo habrán conocido. Yo lo recuerdo porque mis padres y mis abuelos lo contaban, pero yo ya no lo he vivido, Belén. ¿vale? Nosotros somos muy jóvenes.
1: <risa> pero bueno, qué figura tan bonita y entrañable, ¿verdad? Pues sereno. sí,
0: claro, claro. También tenemos sereno cuando se refiere a la humedad de que durante la noche está impregnada la noche.
1: Serenata es la música en la calle y durante la noche para festejar a alguien. Y son... Las hay preciosas, como la de Schubert, Ana. Que ¿Qué podemos? Ahí
0: está, para que nuestros oyentes, tú que eres tan amante de la música, alguna serenata de Schubert. Y luego tenemos la palabra sarao, que es una fiesta nocturna de personas para divertirse con baile o música. Y ahí ahora, Belén, que aunque haya muchos saraos, por favor, con la mascarilla y con las medidas de seguridad, que no se nos olviden.
1: Tenemos también ser ojo, que es lo que queda, el residuo de la leña u hoja.
0: Y expresiones como dormir al sereno, a golpe de mar pecho sereno, cuando Dios quiere en sereno llueve, la serenísima República de Venecia y tomarle a uno por el pito de un sereno, que esto pues, no nos gusta Belén, y menos a los maestros.
1: <risa> y luego pues la palabra estrella, serenidad que es el valor de mantener la calma en medio de la dificultad. Y qué difícil y qué necesaria es, ¿verdad? Recordamos algunas de las reflexiones de Seneca, que en su tratado sobre la serenidad dice así, la causa más grave de la falta de tranquilidad es el no estar bien con uno mismo. Esto se debe a los deseos mal logrados y aspiraciones frustradas que pudiera tener alojadas el ser humano.
0: Las ocupaciones en los cargos públicos y la constante relación con las otras personas son las que tienen debilidad en la tranquilidad.
1: En efecto, acostumbrados a la vida agitada y vertiginosa, cuando llega el momento de la tranquilidad no saben qué hacer con ellos mismos. No soportan su soledad, no soportan su casa, no soportan las paredes y se sienten abandonadas proporcionándolos poco consuelo a esta situación.
0: El espíritu del hombre está acostumbrado al movimiento y a la rapidez. Siempre busca pretextos para moverse y al estar acostumbrado le, le cuesta encontrar la tranquilidad.
1: Hay que leer siempre a los clásicos porque en ellos tenemos muchas respuestas y muchos ejemplos.
0: Belén, ahora que comienzan las vacaciones para tantos oyentes y sus familias, queremos desearles la tranquilidad y la paz que nos trae el Señor un tiempo en familia para compartir lo que no pudimos hacer durante el curso. Por ejemplo, escuchar buena música y leer buenos libros, que tú siempre nos recomiendas. Así que muchas gracias, Belén.
1: Bueno, pues después de esta reflexión nos vamos a despedir con la música del compositor Juan Arañez y este sarao de la Chacona, para que todos ustedes lo disfruten.
0: Bueno, Belén, mientras suena esta preciosa música, te deseo la tranquilidad de espíritu que da la certeza de que somos queridos a pesar de nuestras faltas y debilidades. Muchísimas gracias, Belén Herrero, por tus sabias palabras. Espero que tengas un buen verano y un buen mes de julio, que te lo mereces. Y ustedes no se muevan porque en unos momentos se une al grano de mostaza Stanislao Martín. Adiós, Belén.
1: Adiós, adiós.
4: So alone, see Oh, my God. Quedándose embofetadas Ana, Jarte y Oliveros Como el sartón de polveros sabes por amplio doctor Y la madre del amor Pues está la ley de Bayona Que nos ha malo
0: María. Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo como siempre con mucho cariño. Buenas noches, Estanislao, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Ana. Muy bien, estupendamente, con este verano que nos está tocando pasar caluroso, como todos. Pues sí. Saludamos también a todos nuestros oyentes y un saludo para los que, todos los que hacemos el programa.
0: Bueno, Stanislao, en el programa del mes anterior, en julio, habíamos interrumpido tus comentarios sobre la virtud de la prudencia para decir algo sobre la mesa, como altar, en tiempo de vacaciones. Pero las vacaciones no están reñidas con la práctica de la virtud, ¿verdad?
5: Hombre, faltaría más, por supuesto que no, claro. La virtud es como el respirar o el comer, ¿no? Son cosas que no conocen descanso. Vamos, por tanto, a seguir diciendo algo sobre la prudencia. Nos quedamos en su día explicando el proceso del acto prudente y decíamos que se distinguen en él tres momentos, tres momentos que resumíamos en estos tres verbos, ver, juzgar y actuar. Habíamos tratado sobre el primero, ver, y habíamos comenzado a decir alguna cosa sobre el segundo, juzgar. Y por ahí vamos a continuar, Ana.
0: Bueno, pues para situar a nuestros oyentes, habías hablado de evitar todo juicio sobre las personas al tiempo que es necesario juzgar la realidad, es decir, los hechos. Y decías que para enjuiciar los hechos es necesario tener criterios de juicio. ¿Qué criterios son esos, Stanislao?
5: Los criterios son principios teóricos, racionales, adaptables a las diversas situaciones que se nos van presentando en la vida ordinaria. ¿no? Poseemos estos principios porque somos seres pensantes, inteligentes, capaces de entender al menos hasta cierto punto, es la realidad que nos rodea, ¿no? que siempre nos desborda, por eso digo que hasta cierto punto, pero sí somos capaces de entender las cosas. Los criterios, en general, podemos dividirlos en dos grandes grupos, unos puramente intelectuales, relacionados con el conocimiento, que son los criterios lógicos, y otros los que tienen una carga moral, y a esos les llamamos principios éticos, ¿no?
0: Bueno, pues como ya vamos entrando en materia un tanto abstracta, me gustaría para todos nuestros oyentes que concretaras un poquito esto. Y si es posible, Stanislao, que nos lo, explicara, nos lo explicaras de manera que fuera fácil de entender. A ver.
5: Vamos a intentar, intentarlo porque nos estamos metiendo, lo dices bien, ¿no? en algo que la filosofía ha tratado. ¿no? La filosofía de siempre, la tradicional, la filosofía secular, ha sostenido la existencia de lo que se han llamado los primeros principios. ¿Qué es eso? Son una especie de verdades muy sencillitas, muy fáciles de entender. Lo más difícil que tienen es el nombre. Son verdades indemostrables porque son evidentes, ¿no? Evidente es lo que no necesita demostración porque se entiende nada más mirarlo. Pongo un ejemplo, Ana. Eh, no es necesario demostrar, por ejemplo, por lo menos en, en la geometría, de andar por casa, ¿no? no es necesario demostrar que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos pues algo parecido son los, los primeros principios de la filosofía algo así
0: sí y puedes poner más ejemplos para que ya sabemos que como somos maestros Stanislao eh, cuantos más ejemplos pongamos pues mejor lo entendemos mejor ¿no?
5: sí claro bueno pues vamos a eh, quizá entrando en materia sea lo mejor ¿no? por ejemplo el principio de causalidad no casualidad sino causalidad de causa eh, por citar uno que es bien facilito. Este principio dice que no hay efecto sin causa. Y me pedías ejemplos. Bueno, eh, imagínate que yo me encuentro con que vuelvo a casa desde la calle y hay una ventana cuyos cristales están rotos. Es evidente que ha habido una causa de esa rotura. Eso es el principio de causalidad. Otro ejemplo, también acudiendo a otro de los primeros principios. Uno tiene, tiene el nombre un poco raro, pero vamos a llamarle por su nombre, el principio del tercio excluido. Este dice que entre el ser y el no ser, o sea, entre el ser y la nada, ¿no? no hay término medio. Y dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues fíjate, por ejemplo, la importancia práctica que tiene este principio si lo aplicamos al aborto voluntario. Con él, con este principio, se desmonta racionalmente, otra cosa es lo que cada uno quiera hacer, pero en el orden de las ideas se desmonta el argumento falaz que dice que una mujer recién embarazada lo que tiene dentro no es nada, un diminuto granito, no que ni es persona ni es nada. No, 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 no. Entre el ser y el no ser no hay término medio. Si hay, hay persona, hay persona, por muy pequeñita que sea. Y si no hay persona, no hay persona. Pero entre una cosa y otra no cabe nada. Bueno. De acuerdo, Stanislao. Esto, este es un ejemplo.
0: Sí, además yo creo que con los ejemplos lo, lo vemos clarísimo y ojalá muchísimas personas nos hablaran tan claro, lo que pasa que bueno a veces no interesa, ¿verdad Stanislao? Y ahora claro, te pregunto, claro, ¿para qué sirve esto? ¿Qué tiene que ver esto de los principios de la filosofía con la virtud de la prudencia?
5: Uy, ¿esto sirve para situarnos en la verdad? ¿Para actuar en la vida con sensatez? Los primeros principios son el fundamento racional de todos los juicios. Su aplicación es universal, decía antes, ¿no? Sirven para cualquier situación y podríamos resumirlos diciendo que son lo que constituye eso que llamamos sentido común, tan importante y tan olvidado. Los juicios, el segundo paso del acto prudente que es juzgar, los juicios son afirmaciones y negaciones y para actuar con prudencia es necesario que nuestros juicios sean verdaderos porque si no estamos eh, actuando de manera ficticia respecto de la realidad. Pues bien, no pueden ser verdaderos si, contra si contradicen cualquiera de los primeros principios. Entonces, estos primeros principios sirven para hacer juicios correctos.
0: Entonces, yo creo, Stanislao, que sería... Muy interesante conocer estos primeros principios, pero incluso a nivel de la calle, para los que no somos filósofos. ¿Son muchos estos primeros principios? ¿Y hay alguno que sobresalga sobre los demás, Stanislao?
5: Primera pregunta, son muchos, ¿no? son muy poquitos, en torno a media docena. Lo digo así sin precisar porque no hay una clasificación aceptada por todo el mundo, establecida, eh, todos los autores tampoco los aceptan, hay algunos que ni siquiera aceptan que haya primeros principios, bueno, pues opiniones para todos los gustos. Por, oso, por eso decía antes lo de la filosofía secular tradicional, para quien no ha quedado nunca ningún, eh, ninguna dificultad, ¿no? ninguna, ningún problema en esto. Entre los que sí los aceptan, entre, eh, en lo que sí hay unanimidad, que me preguntabas, es en señalar cuál es el más importante de todos ellos.
0: Bueno, pues eh, ahora estamos todos en ascuas. ¿Cuál es el más importante de todos <risa> ellos?
5: Pues es uno muy conocido, muy conocido. Es el principio de no contradicción, eh, según el cual algo no puede ser de una determinada manera y a la vez de la manera contraria. Algo no puede ser ello mismo y su contrario. Al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Este es el más importante y es un criterio infalible para el juicio. En un mismo hecho, en una misma persona, cabe señalar rasgos o características contrarias, ¿no? pero no al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.
0: Bueno, Estanislao, veo que vamos ya aterrizando ¿eh? y yo creo que nuestros oyentes, los que están, estamos aquí atentos a tu eh, explicación, te pedimos, por ejemplo, más, más, que nos digas eh, este primer principio, nos lo ejemplifiques, por favor.
5: A ver, vamos a poner un ejemplo muy facilito de entender, que yo suelo usar en varias ocasiones. Imaginemos un hombre varón que mida 173 centímetros. Bueno, podemos eh, estar de acuerdo en que tiene una estatura media, ¿no? No es ni muy alto ni muy bajo. Si este hombre entrara en un aula de niños de cuatro años, por ejemplo, y les preguntamos a los niños si ese señor que acaba de entrar es alto o bajo, dirán que es alto. Además, cuatro años y sentaditos, imaginaos, nos ponemos en situación, ¿no? si a este mismo señor lo llevamos a una cancha de baloncesto y lo rodeamos de jugadores de baloncesto, diremos que es un hombre bastante bajo. Alto y bajo son contrarios y se dan en la misma persona. Y en ambos contextos lo que se está diciendo es cierto. Lo que no puede ser cierto es que este hombre sea alto y bajo a la vez en el aula o en la cancha de baloncesto. No, no, en entonces, claro que nos caben contrarios en los mismos seres o en los mismos hechos, pero siempre bajo aspectos distintos o, o que no sea al mismo tiempo en momentos distintos. Como el ejemplo es muy simple, esto puede parecer una niñería, ¿no? sin mayor importancia, pero no lo es. Al contrario, tiene un valor muy grande, inmenso. Imagínate cuando alguien nos asegura algo de lo que nos caben dudas. No puede ser que en lo mismo nos diga la verdad y nos mienta. No puede ser que alguien me ame y me odie a la vez. No puede ser que alguien se defina como amigo y además como enemigo. No puede ser que una persona diga que está enamorada de otra y al mismo tiempo no lo está. No caben dos contrarios al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.
0: Uy, Stanislav, yo prefiero que hables tú, porque es que seguramente a nuestros oyentes y a mí misma nos están viniendo a la cabeza ejemplos, ahora sí, pero, sí, pero muchos, claro. muchísimos, ¿no? Lo de una cosa y la contraria. Bueno, bueno, vamos a, vamos a centrarnos en el tema. Eh, claro, lo que pasa es que tú mismo decías antes que no todos aceptan este princi primer principio, el principio básico, ¿no?
5: Sí, es verdad. El principio de no contradicción ha sufrido una crítica muy fuerte. Porque no añade nada al conocimiento, lo cual es cierto. Pero su valor no está en que aporte o no aporte conocimientos, que no los aporta. En cambio, hay que subrayar su enorme valor y su importancia. ¿Sabes, Ana, dónde está su valor?
0: Pues no sabría decirte, pero estoy, vamos, en ascuas. Cuéntanos, Stanislao, ¿cuál es su valor?
5: El valor del principio de no contradicción está en que sirve para despejar el campo al pensamiento, para descubrir errores y eliminarlos. Lo cual le convierte en un arma extraordinaria en un mundo tan poco amigo de la verdad como este en el que nos está tocando vivir. Entonces no añade nada, pero sí que sirve para, para desbrozar el campo, para dejar eh, sin armas eh, a quienes ofuscan la verdad o a esa táctica que hay de confundirlo todo. No, 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 no. Una cosa no es cara y barata al mismo tiempo. Puede ser cara para unos, barata para otros, para esta situación me resulta cara, para esta otra me resulta barata, pero al mismo tiempo y para el mismo as aspecto no puede ser cara y barata, eh, no puede ser bueno y malo, no, 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 porque son cosas contradictorias, no caben. Uno, eh, A ver, en el terreno de la fe, uno no puede estar en gracia y en pecado al mismo tiempo, uno no puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque te vas con uno o te vas con otro. Bien, me parece que la fuente de autoridad es irrebatible.
0: Bueno, Stanislao, hemos aterrizado y de qué manera. Me, me, me está encantando, la verdad. Decías también, hablabas de principios éticos. Aunque estamos ya en la recta final y espero que vuelvas a retomar este tema tan apasionante en el próximo programa, eh, quizás puedas señalar alguno de los principios éticos.
5: Eh, esto es otro cantar, esto es distinto de lo que veníamos diciendo, ¿no? En el campo de la ética la cosa se complica un poco más, porque los cristianos, los cristianos católicos, tenemos los mismos principios éticos que son comunes a todos los hombres, los principios de la moral natural, y además tenemos los principios que se derivan de nuestra fe la cosa se complica todavía más de lo que he dicho, por, no solo porque existan estos, estos dos, estas dos fuentes de principios morales, de principios éticos, ¿no? sino porque estos dos afluentes, moral natural, moral católica, eh, vienen a ser como eso que digo, dos afluentes con los cuales se forma un solo río. Es decir, los cristianos católicos no tenemos dos códigos morales, sino uno solo, en el que están fundidos... No digo superpuestos, ni solapados, ni añadidos, sino fundidos. Hechos una sola cosa, un solo código. Los principios de la moral natural con la moral católica. Tan fundidos están que muchas cuestiones que son de moral natural pasan hoy en la sociedad actual por ser cuestiones morales propias de gentes de iglesia.
0: ¿Te refieres, Stanislao, a cuestiones de moral afectivo, sexual o de personas con atracción a, a otras personas del mismo sexo o algo similar?
5: Eh, sí, pero no solamente estas. Todas las cuestiones de bioética, por ejemplo, las de defensa de la vida humana, todas las que tienen que ver con la eutanasia y el aborto, las que entran dentro de la doctrina social de la Iglesia y, en general, todas las que de un modo u otro tocan a la dignidad de la persona humana, todas esas no son específicamente católicas, sino de moral natural. Pero como los principios de moral católica se apoyan y asumen los de la moral natural, acabamos sin saber distinguir cuál es el origen de unos y cuál es el origen de otros.
0: Por lo que veo, Stanislao, necesitamos otro programa para seguir hablando de principios morales.
5: <risa> Esos principios
0: sí, sí. que, junto a los primeros principios de la filosofía, vienen a ser fundamento de la virtud de la prudencia a la hora de hacer juicios. Me ha encantado, Stanislao, cuando has dicho anteriormente, cuando has empezado la sección, lo que es evidente. ahí está Stanislao, lo hemos hablado mucho tú y yo en el grano de mostaza. Si solamente hay que abrir los ojos. Si solamente hay que ponerse en actitud de contemplación, de aprender a mirar, que tú también has tratado ese tema en, en tu sección del grano de mostaza. Qué importante educar la mirada. Qué importante el decir a los niños que tienen que aprender a mirar, ¿verdad? Y solamente viendo, si es que no, no sé cómo decirte. Es como... Eh, algo mm, para lo que todo estamos, todos estamos dotados por ser humanos, por, por el hecho de ser humano, tenemos la capacidad de ver, no de analizar lo que tú dices, de juzgar y luego de pensar y de tener espíritu crítico eh, creo que estás tocando pues eh, temas fundamentales principalmente para ser felices Stanislao. es que esto yo creo que es fuente de felicidad, fíjate lo que te digo
5: claro la fuente de todo está en la realidad. ¿no? Eh, la filosofía, el realismo pasa por ser un movimiento entre otros movimientos, pero no es así. Por lo menos es, así es como yo lo veo. No es un movimiento entre otros movimientos, igual que le hablábamos ahora de la moral católica. ¿no? La moral católica no es una moral entre otras morales. No, así lo podemos estudiar por análisis en los libros de texto, Bien, pero, pero no, no es así la cosa, ¿no? El realismo lo que hace es afianzarnos en la realidad, por lo menos hasta donde podamos captarla. Bien, la realidad eh, entera la conoce Dios. Nosotros no conocemos las cosas en su totalidad, por eso te tenemos que andar siempre con mucho tiento y con mucho tacto. Pero no se puede, eh, para lo que nos interesa, que es llevarlo a la vida, ¿no? no para hablar ahora de filosofía, eh, no se puede construir la vida fuera de la verdad, no se puede. ¿Y la verdad de dónde sale? La verdad brota de la realidad, de lo que las cosas son. La verdad no es lo que yo digo que es verdad, sino lo que las cosas son en sí mismas. Y digo todo esto por lo que tú acabas de comentar, de enseñar a mirar, de enseñar a ver la realidad tal cual es. Eh, hay una definición de hombre sabio que la usaban los escolásticos medievales, ¿no? decían que hombre sabio es aquel al cual las cosas le parecen como son. No es el que sabe cómo son las cosas, porque eso solo lo sabe Dios, sino al que le parece que las cosas de una determinada manera y acierta. Es decir, al que le parecen las cosas como son en realidad. A mí me parece que sobre esto tenemos que influir, machacar, hablar, decir... Eh, y además, sin permitirnos vacaciones.
0: Bueno, Stanislaw, si te parece, citamos a Chesterton, a, al que tú y yo admiramos y leemos, sí. que dijo que llegará el momento en el que habrá que pegarse con las personas por decir que la hierba es verde. Pues,
5: pues, sí. esto pues es. estamos en ese momento. Yo creo que sí,
0: Stanislaw desde Radio María, sí, sí. en el grano de mostaza, nuestro pequeñito grano de mostaza, pues aquí... Pues decimos que la hierba es verde, por lo menos, <risa> vamos, desde que el mundo es mundo y, y, y rezamos, ¿eh? rezamos mucho, es verdad, no desde una actitud de superioridad ni de no, 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 no. Estamos, estamos en todo lo contrario, estamos para ayudarnos, para rezar unos por otros, para, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, Radio María es la radio que escucha, la radio que acoge y la radio que eh, intenta mm, evangelizar. Eh, con la verdad como tú dices ¿no? si, si no, no, no tenemos pretensiones mucho mayores ¿eh? nosotros eso a lo que nos toca que es a, a trabajar, a dar a la gente motivos de esperanza y también pues eso que tus palabras están aisladas principalmente que eres el conductor de esta sección sirvan para dar mucha luz y para dar también felicidad a lo que tú dices de la realidad eh, el Señor nos lo regala todos los días tenemos una serie de horas en las que el Señor nos da la oportunidad de poder amarle y de poder de poder amarnos. Y habrá gente que nos escuche que esté en tribulación, que esté sufriendo, que esté en soledad y desde desde Radio María nuestra voz y principalmente también nuestra oración que llega a través de las ondas, de las ondas está con ellos, están aislados. Que se sientan muy acompañados. A mí me gusta decir que la radio de la Virgen es la radio que acompaña el corazón. Y nada, nada de. Qué sí, es Qué muy bonito. bonito. Yo siempre, cuando preparamos el programa, mandamos los textos, trabajamos un poquito los contenidos, que estén los oyentes, ¿no? Ahí, pendientes. Y que nosotros estemos también pendientes de ellos, unos de otros. Cadenas de oración, Estanislao. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Estanislao Martín. Les recuerdo el mail en el que estamos: eh, el arroba radiomaría.es. Y muchísimas gracias Stanislao Martín, espero que, que descanses en familia y que te dé mucho tiempo a mirar y a admirar la realidad que Dios nos ha regalado. Un abrazo Muy Stanislao. Bien, pues, muchas
5: gracias Ana, un abrazo. Adiós. Adiós,
0: adiós, adiós. adiós. ¿Sí?
4: ...revolución... ...un mensaje que hable más de amor... ...las caricias para el corazón... ...de esta tierra que alguien lo rompió... ...busco el gesto lleno de valor...
0: ...juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza... ...y ya van 73 en Radio María... ...ahora nos toca cuidarlo, regarlo... ...trabajar para que se convierta en un gran árbol... ...gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor... ...Estanislao Martín y Belén Herrero... ...por regalarnos su voz y su tiempo... ...recuerden los temas que hemos abordado hoy... ...cómo aprovechar el tiempo de verano en familia... ...la etimología de la palabra tarde... ...y la necesidad de la mesa como altar... ...y la comida en familia... ...nosotros nos vamos hasta el próximo 4 de agosto de 2021... Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Les dejo con los servicios informativos. Les recuerdo que les llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.